0: a todos, muy buenas tardes. Estamos de vuelta en nuestro Dragna Talks, como todos los viernes. Hoy me acompaña Facundo Oliva, uno de nuestros asesores financieros. Así que, ¿cómo anda Facu? Bienvenido de vuelta a nuestro podcast.
1: ¿Cómo estás, Cande? un placer estar siempre acá de vuelta. Aunque me inviten poco, pero bueno, siempre estoy.
0: Bueno, bueno. Arranquemos con los mercados entonces y dejamos las críticas para después. A ver, los mercados están terminando la semana en verde y la verdad que si vemos... Eh, los internacionales, vemos al S&P alrededor de un 2,3% positivo para esta semana y el Nasdaq un poquito mejor alrededor de un 3,4% para cerrar la semana también en verde pero si hacemos otro análisis y vemos por ahí el índice un poquito más atrás, vemos que agosto fue el primer mes negativo desde hace 5 meses, es decir, tuvimos cinco, una racha positiva de 5 meses para el mercado y en agosto el S&P Cerró un 1,8 abajo, ¿no? Pero, a ver, Facu, a mí lo que me parece interesante de esta baja es que parece una baja con bastante solidez dentro de todo, ¿no? Muy ordenada, me pareció a mí. Y yo creo que, a ver, eh, es una buena señal para un mercado alcista. Que haya una cierta moderación, unas ciertas correcciones, que algunos papeles se acomoden y que no todo sea una suba... Eh, exorbitante, que me habla más a mí personalmente, me da, me daría más señal de burbuja, por así decirlo, que de un mercado alcista duradero en el tiempo. No sé si vos coincidís bueno, conmigo.
1: Lo que llamamos la famosa sana corrección.
0: Exacto, exacto.
1: Que No sé si a veces se llama sana corrección para el que está perdiendo pelata, piensa que
0: Ni eso hablar. va a pasar,
1: o para que está muy bien dice, no, no, es un descanso para seguir subiendo, ¿no? veo como el dólar uh -huh. de 800 a 720 una sana corrección después. después bueno,
0: ni hablar, pero creo que a veces son necesarias estas correcciones, ¿no? Además, sí. hay algunos datos así medio curiosos que a mí me gustan. Me, me parecen interesantes para, para escuchar. Que desde 1950, siempre que hubo una racha ganadora de 5 meses para el S&P, después el mercado, en los próximos 6 meses, generó una ganancia promedio de alrededor del 7,3%. Entonces, Compramos todo. Compro... No, bueno, ah. bueno. Moderemos, pero me parece como una señal de que este mercado de podría seguir tirando un poquito más.
1: Yo, yo creo, o sea, esta performance, digamos, del 2023, eh, hay dos factores. De sí, vuelta, yo ver, creo, digamos. A ver. Eh, la no recesión de la economía estadounidense. Sí, que por ahora, llegó. al menos, uh -huh. vamos a poner un, un, entre paréntesis, sí. ahí lo agarramos con unos broches para ver y bueno la hiperapreciación de las tecnológicas de mayor capitalización sí. que lo hablamos ya hace una semana en el otro podcast que, que me invitaron sí eh, y bueno empresas solventes con, con mucho crecimiento pero bueno como decías vos que no, los árboles no crecen hasta el cielo ninguno exacto eh, y bueno si bien los hay supuestos necesarios para justificar las valuaciones de las empresas bueno pueden materializarse pero bueno hay que tener cuidado no no nunca hay que ponerse de frente a, 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 a la estampida digamos porque te lleva puesto entonces es decir bueno shorteamos. no es una locura eso creo que, que, que nadie seguir lo recomienda el que tiene que tenga y que y que siga teniendo o puede reducir un poco y el que no tiene bueno no es algo para entrar full en estas cosas a su vez
0: sobre todo un año como el que estamos teniendo donde el efectivo realmente cuesta ¿Me entendés? Tener hoy en una cuenta dinero líquido, dólares líquidos, ¿no? Afuera. Hoy te está costando dinero. Tiene un costo de oportunidad mucho más alto que hace dos, tres años. Entonces, yo creo que hoy hay, hay muchas opciones para ingresar un tibil, por ejemplo. No hace falta que tengas el dinero líquido, un tibil...
1: Los fondos de liquidez. Ya los están fondos de liquidez. Cuatro, fácil. Exacto.
0: Entonces, creo que cuatro por algo hermano. decís... Che, para mí el EZAMPI ya llegó a, a un cierto techo, de acá va a empezar a corregir y a moderar. Listo, hay otras opciones mucho más conservadoras para, para estar posicionado y no tener ese costo del dinero hoy líquido en claro. una cuenta, ¿no? Un costo de oportunidad muy alto si lo comparamos con otros años.
1: Sí, sobre todo con, con las tasas de los bonos del tesoro, man, se, se mantienen relativamente estables, en los últimos días, semanas, sí, digamos. Sí. Eh, bueno, mientras o la de 10 se mantiene más o menos alrededor del 4 eh, Más corto conseguís mejores tasas Sí, 5, 5 y
0: medio depende
1: cada uno A veces los futuros de las acciones también mm -hmm. Andan bastante positivos es, es, No está tan mal Tampoco sé si diría la calma antes de la tormenta Porque tampoco se ve un, un frente de tormenta allá a lo lejos Pero... Siempre con cautela.
0: Hay una, hay una realidad de que hay algunos datos de la macro estadounidense que nos, nos indican una leve desaceleración por ahí de la actividad o en el consumo. Pero, por ejemplo, hoy a la mañana salió el dato de desempleo de eh, agosto y subió a 3,8. No, esta tasa. Se esperaba un 3,5. Es un poco por arriba de lo que esperaba el mercado, pero,
1: Nosotros, un 0,3 estamos mal acostumbrados con un 0,3 como nada, con inflación y sí, Todo, pero, es, es, o sea, de 3 a 5 a 3,8 es bastante. Es, es muy, bastante,
0: mucho. y la realidad, un poco yo creo que va de la mano de lo que esperaba la Fed. O sea, la Fed hace tiempo que viene esperando que el desempleo comience a automoderar la, la economía y la inflación. ¿no? Entonces, yo creo que esto, si vemos antes de la próxima reunión de la Fed. Eh, otro buen dato de, de desempleo, por así decirlo, en realidad no es bueno que aumente el desempleo, pero en este momento sí, eh, podría poner a la Fed ahí en, che, volvemos a subir la tasa o la volvemos a mantener otro mes más, no otra reunión más que alrededor de un mes y medio entre una y otra. Creo que ahí pueden ponerse en jaque, obviamente de la mano del de dato de infla que venga para agosto, que lo vamos a estar conociendo eh, en las próximas semanas, ¿no?
1: Sí, eso es un tema. A ver, hay que mirarlo bien de cerca.
0: Paco, a ver, y si te pregunto un comentario así bien rápido de un papel destacable que tú, que no sea Tesla, que ya sabemos que es tu favorito, y ya me contaste mucho en todos los podcasts que te invité.
1: Sí, bueno, esta es la parte que me gusta del podcast. Ya lo ah, sé,
0: ya lo sé, por eso <risa> te
1: pregunto. Traémosla a vender. Pero, bueno, en este caso vamos a hablar de envidia.
0: Bien, un papel que muy oh, wow. sonó mucho este año rendimientos altísimos la verdad y que se destacó durante todo el año fue una suba sí. persistente ¿no? algo de esta semana digamos no. o sea
1: viene 200 más o menos 240 250 en dólares de suba una desde locura. el principio del año una cosa casi nunca antes vista obviamente es una tecnológica es lógico digamos pero a veces estos estos subas se dan en papeles Chiquitos, sí. empresas que medias... Sí, y que decir, justo raras, le, que no le pegan
0: y disparan, ¿no? Le
1: pegan, disparan, le ponen un par de millones de dólares y esto, pero esto para mover, eh, te lo escucha, siempre <risa> la tengo ahí. No, para mover NVIDIA necesitas eh, realmente sí. una buena cantidad de, de dólares, digamos, de, y consenso de, de mercado, ¿no? No solo una chispa. Eh, particularmente, bueno, lo que dijimos de, de, de la suba. Eh, a principios de este año el lanzamiento de, de, de los servicios de inteligencia artificial, que hablamos ya un poco la otra vez, que sí. Boom y demás, eh, como el chat GPT y eso, bueno, hizo un frenesí, generó un frenesí en el sector tecnológico, y bueno, catapultó Nvidia que tiene mucho que ver. ¿Por qué? Porque hace es, es, es para el principal beneficiario de lo que es el gasto en inteligencia artificial. Eh, un. Un factor principal eh, que impulsó este, este ascenso fue ese giro hacia la inteligencia artificial. Más allá de los microchip y placas y demás que usan para toda esta Exacto. creación, digamos. Sí, sí. Ser, el, el, la inteligencia artificial se programa, digamos, y para programar programa computadoras potentes. Básicamente, ni hablar, hablando ni hablar. Licitadamente. Bueno, Envía está bien metido en todo esto, no solo el tema software, sino con lo que es placas, microchip y demás y bueno, el 90% de los analistas son optimistas sobre envidia. Sobre
0: envidia, digamos. de que va a continuar esta suba. Claro, Hoy no te parece que le estés comprando para cara, por ahí. A ver, 250, 240% en dólares en un año es una barbaridad. Entonces yo creo que por ahí al inversor le puede resultar cuánto más va a subir, ¿no? Pero en la realidad, lo que yo creo que pasa a veces con estas tecnológicas que van siempre a la vanguardia, también nunca sabes cuál va a ser el próximo negocio que van a, que van a sumar a su, a su empresa y cuál va a ser el próximo salto, ¿no?
1: Yo creo que es como, o sea, a veces parece un chiste, pero es como a veces pasa el Mercado Libre o Tesla y esas. Siempre es como que la gente se suma a lo que puede venir. Exacto. Ya se vio que ya están a esa ola. Eh, incluso las ganancias ajustadas por acción de la empresa aumentaron 430% O sea, claro. es un cambio de estrategia A nivel sí. eh, macro Digamos, de, de, sobre la misma empresa A nivel empresa eh, Entonces es algo, como dije hace un rato es, No hay que ponerse enfrente de la estampida Porque te han puesto Tampoco es, che, estamos diciendo Hay que salir a comprar ya al todo Pero, no ¿son, para ¿son una papeles. acción más para tener en, en cartera De acá cinco años? Estoy seguro Exacto. que va a andar muy bien
0: Exacto, sí, son de esos papeles por ahí para mirarlos más a largo plazo, esperando que hagan una corrección para ingresar y tenerlos en cartera sí, a largo. Sí, porque
1: los números demuestran que está bien valuada, digamos, pero no sé qué tan bien valuada está. Tal cual, exacto. Eso es. Y
0: si nos cruzamos a la otra punta del mundo, a China. Bueno, China. También fue bueno,
1: digamos. China es un poco
0: como la Argentina, siempre tiene alguna novela interna. Sí, 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 sí. Si vos buscas para hablar de China, siempre tenés algo.
1: Y bueno, China es, tiene todavía, sigue dando señales con estímulos económicos, uh -huh. trata de dar soporte y crecimiento a su moneda. Eh, el Banco de China va a disminuir la cantidad de depósitos en moneda extranjera, o sea, requerida a los bancos del 6 al 4%. O sea, vamos de a de decir se le está complicando a China, o sea, la, la tiene media, media negra, vamos a decir. Obviamente China sí. es un gigante, pero eh, la, la tiene media, media negra lo que se viene. El...
0: Yo creo que lo que le pasó a China fue que tenía demasiadas expectativas para cuando terminara la pandemia, ¿no? Y una vez que liberaron tema pandemia, tema eh, confinamiento. No terminó de desarrollarse como el mundo y ellos mismos esperaban, ¿me entiendes?
1: Sí, hoy oh, bueno, hoy todo el mundo, obviamente, le compra el China, más una de las, de las principales economías del mundo. Uh -huh. Para mí, la culpa la tiene Xi Jinping, sí. eh, o sea, obviamente es su presidente, digamos, entre comillas, sí. presidente. Es un gobierno cada vez más autocrático, o sea, la centralización del poder eh, y, y susti la sustitución de tecnócratas por, por leales de, al poder está provocando esos. esos eh, fracasos políticos digamos eh, pero bueno hay, hay unos temitas más eh, hay, hay cuatro temitas más que voy, quiero nombrar si me permitís te permito eh, el China recortó hace unas semanas el, la tasa de interés de referencia un año sí. mientras la autoridad busca reforzar eh, intensificar perdón los esfuerzos estimulando la demanda de crédito que lo dije hace un ratito eh, tienen ver el tema de... Eh, que informaron... O sea, Kaixin, que es un servicio de noticias chino justamente... Informó sobre un plan para dar a las empresas financiación barata... Uh -huh. A medida que obviamente... Vos, vos decís... Suben la deuda... Tienen temas de deuda... Y dicen que van a dar financiación barata a las empresas... Hay que ver quién paga eso digamos... Y o sea, hablar... Porque
0: yo creo que es claro... La desaceleración en la economía china... Yo creo que es... es está, se está dando de manera muy clara... Y el gobierno chino... Creo que está buscando la manera de volver a reactivar la economía, pero me, me da a mí la sensación que les está costando.
1: No, no se les tiene que escapar la, la tortuga. Exacto, sí. Mayor promotor inmobiliario de China, o sea, Country Garden, eh, lo van a sacar, o sea va a ser eliminado del índice eh, Hang Seng, digamos su sumerval, vamos sí, a decir. Sí. Eh, y bueno, obviamente estas reacciones se vienen desplomando en lo que va el año 70%. El anti-envidia, vamos a decir, <risa> pero con mínimos, como fue en su momento lo de Belgrande. Entonces, es lo que sigue estando ese lío igual. Sí,
0: seguimos eh, teniendo. Hace, hace un par de semanas con Agus comentamos sobre Belgrande y la actualización de esa novela.
1: Sí, y, a, y antes de, de tomarnos digamos, un vuelo a Argentina de vuelta, eh, me pongo un poquito más eh, específico. Y bueno, están intensificando la defensa del Yuan, sí. elevando los costos del financiamiento en el mercado. Para reducir las posiciones cortas. Está poniendo heavy eso. Y bueno, con un nuevo récord de su tasa de referencia. Eh, que bueno, está, 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 está medio complicado. China ver, siendo China. Decir. China siendo China. Vamos a ver cómo salen de ¿Y esa. Y
0: Argentina siendo Argentina, ¿no? Y sí, ahora ya
1: pasamos al, al, mercadito.
0: Al, al mercadito. Al mercadito. Nosotros la verdad esta semana no tuvimos tanta suerte como el S&P o el Nasdaq. Estamos cerrando la semana... Alrededor de un 1,70% en negativo. Son números aproximados porque todavía no se ahorró el mercado, pero... Eh, la semana la arrancamos con anuncios de masa, parece que salió un nuevo plan platita, ¿no? Nos hace acordar mucho a, a los planes que tuvimos en las elecciones de medio término y eso. A mí un poco me da la sensación de que el kirchnerismo o el oficialismo todo lo busca arreglar con unos pesitos, ¿No? unos pesitos para los jubilados, para los trabajadores, para y en el medio ya estamos hablando de una inflación de eh, para el mes de agosto de entre un 10 y un 14% según qué estimación veas, eh, se está poniendo yo creo picante la cosa.
1: Sí, eh, se viene áspera vamos a decir. El, obviamente el, el, la gestión que venga, viste, todo estamos entre la gestión esta y la que viene, no sabemos sí. ni quién va a ser la que viene, ni, pero ni un indicio. En un momento, si creamos que la libertad va a ser a tercer fuerza y es primera, Está todo, todo muy, muy revuelto. Eh, va a haber fuertes necesidades de caja. El próximo gobierno, sí o sí, digamos, o sea, eso está. La demanda de, de por dólares, digamos, está. No, bien, sí. Un poco, creo, la, la subida de la bolsa es. Argentina, digamos, el Merval, todos los papeles, sobre todo los, los relacionados a, a, a gas, transportadores... Sí, de, como y los demás. fierros. Claro, como los fierros sacando bancos y eso. Uh -huh. eh, subieron un montón, subieron mucho. Pero yo creo que es mucho
0: por cobertura. Por eso,
1: porque no saben qué hacer con los pesos, buscas a veces dólar Link y hay falta, o no confías mucho en los instrumentos Dollar Link que no sean privados y demás. Y bueno, queda refugiarse en acciones, que no está mal que vengan, el tema es cuando se vaya esa ola, esa ola viene y cuando Exacto. baje la marea, ¿a dónde, ¿A dónde? va eso?
0: De igual forma, a ver, los anuncios de masa ya tienen un costo fiscal del 0,4% del PBI no este nuevo plan platita y yo creo que hace aún más difícil cumplir las metas de septiembre del programa con el FMI, pero a su vez también yo tengo la sensación de que a ver un poco la postura del gobierno es, che, ya nos desembolsaron los 7.500 millones de dólares que estamos esperando ya está que el FMI yo creo que un poco ya se está viendo venir... una nueva negociación con el próximo gobierno, sea quien sea... porque las metas de reservas, a ver... Eh, para llegar con el Q3, que son la revisión ahora de septiembre... el Central debería comprar mil millones de dólares... ¿no? en el mercado de cambios hasta fines de septiembre... parece bastante improbable para mí... si vas a lo fiscal, el target se quedó, lo mantuvieron... en un 1,9 de déficit primario del PBI... Eh, que también se ve bastante difícil, ¿no? Y después, si vas a la monetaria, es la que parece más fácil de cumplir, por así decirlo, porque hay una realidad de que la pueden eludir vía compras del central en el secundario, entonces pueden dibujársela un poco al FMI, pero lo mismo, creo que seguimos en la misma, seguimos sin reservas, seguimos con alto déficit. Y el FMI ya nos desembolsó la plata, así que... Sí, es,
1: un, es una curita, digamos. Una curita en una herida, en una fractura expuesta, vamos a decir. Si hay algún médico escuchándonos,
0: es Perdón. Era
1: mejor la referencia. Y bueno, es, es básicamente eso, es, es siempre lo mismo. Tratar de tapar el sol con las manos, podemos seguir haciendo cosas así, pero es, es, es eso, y al cabo.
0: Exacto, incluso va a ser, a ver, si este mes, todavía no tenemos el dato, pero si efectivamente viene arriba de dos dígitos la inflación, va a ser la primera vez desde el 91 que volvemos a tener, que, que volvemos a tener una inflación de más de, de dos dígitos, y yo creo que si rompemos la barrera de los dos dígitos, no va a ser para solo un mes, no va a ser solo para agosto, ¿me entiendes? porque la inercia inflacionaria se continúa viendo, eh, el traslado a, pre, a precios se continúa viendo, y también un poco lo que a mí me llama mucho la atención, Facu, es que a ver... ¿Qué te llama la atención? Que los dólar Link, por ejemplo, el mercado continúa demandando dólar Link y ser ni hablar. O sea, el mercado sigue buscando, pero ampliamente, cobertura. Contra lo que sea y como sea, los pesos presos que hay en Argentina están buscando cobertura, ser y dólar Link. Como diciendo, yo no le creo mucho a este gobierno que no vaya a devaluar en el corto plazo, ¿no?
1: Y sí, tenés... Algunos dicen, bueno... ¿Cómo se arregla esto? Hiper, devaluación de fuerte. Y nadie sabe, la verdad. Es, uh -huh. No sabemos en qué puede terminar. Tampoco es la idea de tirar fueguitos por todos lados. Como que se prende fuego el país. Pero bueno, ya todos sabemos que no, no, no estamos de la mejor forma.
0: Ni hablar. Pero mientras tanto el CCL se mantuvo tranquilo esta semana. Bajó un, bajó un poquito. poquitito, un 2,8 alrededor por, eh, durante la semana. Y parece que lo están teniendo... Contenido, parte del desembolso del FMI y está destinado a mantener los dólares financieros porque se dice que a ver, el acuerdo con el fondo fue el oficial se plancha entre 50, con lo que vos me das yo te mantengo los financieros. Así que vamos a ver, se está viendo mucha intervención, nosotros nos reímos desde la mesa porque es claro el momento en que empiezan a intervenir, cómo nos mueven los tipos de cambios financieros. Entonces, bueno, creo que la intervención va a continuar y esa va a ser la premisa para los para las próximas semanas. Alta inflación, alta volatilidad y veremos cómo pasa con los dólares, ¿no? Con los dólares financieros. Si siguen así, por ahí los mantienen en estos niveles.
1: Vamos a ver cómo, cómo se da. Pero bueno, como dicen, a río revuelto, beneficio de pescadores. <risa>
0: Cerramos con esa frase, ¿te parece? Dale, perfecto, Gracias, tenemos. Facu, por sumarte esta vez. Te esperamos más pronto.
1: Espero, espero. Si me ven, más <risa> y me sumo.
0: Que tengan todos un muy lindo fin de semana y nos estamos viendo el próximo viernes. Nos vemos.